0: Hola, hola, ¿Cómo están? Y qué placer que puedan acompañarnos en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Recientemente ha finalizado el clásico de otoño, así se le llama la celebración de la serie mundial, el torneo que define al campeón del béisbol de las grandes ligas en los Estados Unidos. La serie que, bueno, por lo prolongado del calendario ha pasado y pasará dentro de muy poco quizás a llamarse el clásico de invierno porque termina tan tarde que eh, los jugadores lo terminan en bufanda prácticamente. No se ha dado el caso ahora por la temperatura de la ciudad en la que han cerrado la serie de los equipos que han eh, terminado en la final del béisbol de las Grandes Ligas, en la serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas. Los bravos de Atlanta coronándose por segunda vez desde que se mudaron de Milwaukee, a la ciudad de Atlanta y por primera vez desde 1995 venciendo a los Astros de Houston por cuatro juegos a dos quizás convirtiéndose por el récord, fueron ganadores de su división claro está, pero por su récord durante la temporada regular y por todo lo que tuvieron que vivir durante el camino de esta temporada regular convirtiéndose quizás en el menos probable de los campeones de grandes ligas que se conozcan el pasado reciente, pero para poner en dimensión lo que ha significado el título de los bravos de Atlanta, lo que significó cubrir una serie mundial por primera vez después de, de la suspensión de la cobertura normal, si se quiere, por la pandemia, porque no podemos decir después de la pandemia cuando esta no ha terminado, lo que ha significado el premio del jugador más valioso para Jorge Soler y lo que ha sido Soler en la temporada y lo que es el béisbol latinoamericano en el béisbol de la Gran Carpa el gigante de la cobertura del béisbol para ESPN, don Enrique Rojas. Bienvenido, nos ponemos las pilas. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Fernando. Un enorme placer estar contigo compartiendo en este espacio para hablar de béisbol, no para hablar del Barcelona ni del Real Madrid.
0: Si querés, hablamos de Barcelona y Real Madrid, porque también de eso estás informado.
1: Sobre todo del Real Madrid, déjame decirte.
0: ¿Son fanático del Real Madrid? Reconocido. ya? Sí, 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 sí. ¿En el fútbol tenés equipo?
1: Bueno, es que yo soy seguidor de... Yo tengo una teoría, Fernando. Tú sabes que muchos periodistas dicen, y yo no lo comparto porque no lo entiendo, yo soy periodista. Uh -huh. Yo nunca he tenido equipo, no tengo equipo, yo soy un tipo completamente neutral y entiendo la parte de ser neutral. Lo que no entiendo es que alguien que trabaje en esto no haya sido fanático primero porque en realidad no hay una fábrica de periodistas, donde te hacen para ser periodista y tú no tuviste tu vida anterior, donde no te enamoraste de este deporte a través de ser fanático antes de dedicarte a esto como una profesión, por lo tanto yo no tengo ese problema, yo era fanático del Licey antes de ser periodista Tigres del Licey de República Dominicana uh -huh. unibundo fanático de los Dodgers de Los Ángeles antes de ser periodista, del Real Madrid, antes de ser periodista, de los Lakers de Los Ángeles, antes de ser periodista. Y yo no entiendo cómo es que hay periodistas que los hicieron en una fábrica donde no tuvieron una niñez, no se enamoraron del deporte a través de los mismos mecanismos que el resto de los seres humanos, independientemente que posteriormente... Ya en su vida adulta, porque nadie decide ser periodista antes que ser fanático a los seis o siete años. Y entonces ya tú haces una cobertura independiente, te apega a los, a los criterios, a la ética, a los fundamentos de, 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 y la responsabilidad de esta profesión. Pero sí, Fernando, muy, muy fanático, mucho antes, pero mucho antes de ser periodista.
0: Todos lo fuimos, creo, y todos lo somos al final de la historia, todos lo somos. Yo, yo Repetidas ocasiones me preguntan a mí qué equip, qué equipo, a qué equipo sigo, qué equipo apoyo. Yo creo, quizás eh, extraño, no sé, extraño ser fanático solamente porque te libera de muchas otras eh, obligaciones, evidentemente, las obligaciones profesionales, pero del equipo del que soy fanático y que no entendí ser de la misma manera hincha de ese equipo como puedo ser de otros porque la Alianza es mi club en El Salvador es mi equipo y, y se me ha hecho imposible pensar que puedo seguir a otro equipo en ese nivel de, eh, de fascinación que hasta controla tu estado de ánimo ¿no? yo creo que la única, el único equipo los únicos equipos, la selección de El Salvador y la Alianza son los únicos que me controlan mi estado de ánimo, sobre los demás me, me entusiasman o me entusiasmaron en algún momento, pero varios incluso hasta te sorprenderías que muchos equipos rivales entre sí en algún momento fueron seguidos por mí porque me entusiasmaban sus historias en, en ese momento, y no solamente hablo de fútbol y tampoco piensen solo en Barcelona-Madrid porque hay muchas otras cosas más allá de Barcelona y Real Madrid pero he cambiado de equipo regularmente de acuerdo a las historias que esos, esos equipos cuentan muchos, como ahora nosotros hablamos de esto podrían haberse hasta convertido en aficionados a los bravos de Atlanta por la historia que contaron en esta temporada, sin tener un equipo de béisbol. Es un equipo que puede llegar a, a convertir aficionados al béisbol a un, a un equipo, por la historia que han contado esta temporada.
1: Lo primero es que te explico con el asunto. Tigres del Licey, eh, mi equipo de béisbol invernal de República Dominicana, es el único que me quita el sueño, porque como dominicano y tú sabes esto de la trayectoria de los dominicanos en grandes ligas, los amores, más allá de que tú tengas un equipo, varían dependiendo etapas de grandes dominicanos en un equipo. Media Roja de Boston no tenía muchos fanáticos en República Dominicana, pero de repente tienen juntos uh -huh. a Pedro Martínez, a Manny Ramírez, a David Ortiz, entre otros, rompen una racha de 86 años sin ganar, lo convierten en un equipo ganador, y de repente, ese conjunto pasa a tener una marea de dominicanos. Por el momento, y luego Toronto, y los Yankees eternamente, y San Luis. Porque es como tú explicas, por contexto histórico, por las historias. Pero yo te explico que los Bravos y Atlanta tienen una historia espectacular en la fanaticada latinoamericana, e incluso de Estados Unidos, porque mucha gente... Ahora ve toda esta tecnología que tenemos y las facilidades de que todos los equipos transmiten sus juegos, ya sea porque tú vives en la ciudad o porque tenga el paquete de MLB o cualquier otra cosa, pero en los 80 resulta que solamente los cachorros de Chicago y los bravos de Atlanta tenían un canal de, de cable exclusivo en Latinoamérica, no solamente en Estados Unidos, sino que iba a Latinoamérica. Entonces, un niño dominicano que en su sistema de cable había un equipo que tenía todos sus juegos, se enamoraba más fácil de los bravos que de los yankees, que de Boston o de los doyos, uh -huh. o de los gigantes, o equipos más populares, ganadores y famosos, porque lo tenía presente cada día de su vida.
0: Con los dos y equipos dejamos... de la nacional, además. Yo, yo crecí como aficionado a los yankees de Nueva York y sigo siendo aficionado a los yankees y... y condicionan mi estado de ánimo cuando de béisbol hablamos he seguido igualmente a, a otros equipos pero puntualmente a los cachorros de Chicago por la misma razón creciendo en los ochentas en Latinoamérica era poder ver a los cachorros después de la comida después del almuerzo porque no había luz eléctrica en Wrigley Field porque no había tendido eléctrico no se jugaban partidos a la noche en Wrigley Field cuando jugaban de local jugaban de día entonces almorzaba Veía un poco a los a los cachorros de Chicago. Me iba a entrenar y a las 7 de la tarde veía a Delin Murphy y a los Bravos de Atlanta.
1: Punto y, bonita, y así se, digo
0: yo. Y así la historia de estos dos equipos se fue metiendo en, la, en el consciente colectivo de, de los aficionados al deporte en Latinoamérica, por lo menos en los años en los años 80. Eh, ahora los Bravos han contado una historia maravillosa. Vos tenés una historia fascinante por contar de cómo es cubrir una serie mundial. ¿Y cómo ha sido para vos volver a hacerlo ahora en estas condiciones?
1: Lo hice el año pasado, pero recuerda que estábamos jugando sin público.
0: ¿En un estadio nada más?
1: En un estadio nada más, en el de los Rangers de Texas, que es una construcción maravillosa, un edificio espectacular, pero que se inauguró en el medio de la pandemia, sin fanáticos. Entonces, para la Serie Mundial permitieron un porcentaje de fanáticos que fue la única cantidad que se permitió en toda la temporada de béisbol. Entonces fue diferente, todavía estaba mucho el miedo sobre algo que todavía hoy no conocemos, Fernando, que es el, el virus este del coronavirus. Todos los días los mismos científicos se desdicen, se contradicen y, y siguen aclarando eh, misterios. Tenía mucho miedo permitieron acercarnos a los atletas, no teníamos acceso a la cancha, solamente del palco a un sitio para hacer los reportes. Y el valor, básicamente, que tuvo la televisión en la Serie Mundial era que detrás de nosotros se veía el estadio. O sea, pero nosotros no podíamos hablar con los, con los atletas cara a cara, sino vía Zoom. Ok, este año ya se levantó esa veda, los periodistas... Ya a mitad de temporada, pero pudimos volver a hablar con los atletas. Claro, todo el mundo vacunado, con reglas. Y la Serie Mundial, por primera vez en dos años, tuvo el sabor de que tú la pudiste cubrir casi frente a frente a los protagonistas, cara a cara. Y entonces van los Bravos de Atlanta, un equipo de 88 triunfos en la temporada regular, que el 5 de agosto estaba jugando... Por debajo, por debajo de 500 todavía. Ojo, ese equipo entró a la segunda mitad de la temporada siendo un equipo de marca negativa. Y todavía en la primera semana de agosto no tenía una marca positiva. Y fue de ahí adelante que levantó y terminó siendo el equipo más caliente del béisbol. Y en este deporte, Fernando, eso importa más que los nombres que tú tengas en un roster. Eso es asombroso. O sea, no importa que tú te llames Dodgers de Los Ángeles, que gane 106 juegos, que elimine a los gigantes de San Francisco, que ganaron 107, que te hagan el favor en el proceso de eliminarte a los Reyes de Tampa Bay, que dominaron la temporada, eso no te garantiza ni siquiera llegar a la Serie Mundial. Los que llegaron fueron los bravos, porque en este deporte, más que en cualquier otro, importa el ritmo del momento. Estoy repasando,
0: estoy repasando, Enrique, las últimas tres temporadas. No hablamos de la anterior, eh, que fue en condiciones extrañas por, por el cómo se jugó en medio de la pandemia. Hablamos de las tres anteriores a la pandemia. Los Bravos no habrían entrado las, a, a los playoffs. No, no
1: habrían entrado. Con 88 victorias
0: no entraban a los playoffs.
1: Casi siempre se necesitan más de 90 victorias para poder ganar la división. Tú puedes entrar a los playoffs porque todavía quedan dos puestos comodines en cada liga, como un mejor ubicado después de los ganadores divisionales. Y quizás ahí podría haber entrado, pero como ganador de división, es poco probable entrar con solamente 88 victorias. Hay que recordarle a la gente que el calendario es de 162 y 81 es exactamente la mitad. O sea, cuando tú ganas menos de 90, tú estuviste apenas un poquito por encima de la media de tu calendario. Uh
0: -huh.
1: y, y se supone que esta parte de la temporada no es para los que están apenas por encima de la media, es para los que son realmente mejores. Porque hay que recordar que a diferencia de otras ligas, como por ejemplo en la NBA, aquí no clasifican más del 50% de los equipos. Solamente clasifican 10 de 30. El 33%. Por lo tanto, matemáticamente es poco probable entrar con 88 triunfos como ganador de división. Los bravos lo hicieron, todo, todo se le dio perfecto para calificar, tener todavía el chance de ganar su división, porque los Mets se cayeron, porque Filadelfia fue inconsistente, porque los nacionales, que era el gran rival, uno que había ganado incluso la Serie Mundial del 2019, comenzó mal y aprovechó para cambiar a todos esos jugadores que, iban eventualmente a convertirse en agentes libres cuando termine la temporada y es una decisión que a veces tiene que tomar para no quedarte con tanta mercancía cara sin recibir nada a cambio y la decisión no puedes tomarla cuando termine la temporada. En grandes ligas hacen ese periodo para que tú tengas que tomar esa decisión, Fernando, dos meses antes de que termine la temporada. Y eso afecta la competición. ¿Por qué? decide que no eres competidor aunque esté cerca, afecta el resto del calendario porque te declara, cuando tú cambias, tú te declara que no está compitiendo, aunque no lo digas, no uh -huh. necesitas palabras, lo está diciendo con tus movimientos. Entonces, eso facilitó el camino a los bravos, pero usar la palabra fácil sería injusto para un equipo que el 10 de mayo se quiebra una pierna el candidato número uno al jugador más valioso de la Liga Nacional, Ronald Acuye.
0: Uh -huh.
1: Pierden a su otro gran toletero dominicano, Marcelo Zuna, por una lesión de pulgar. Y eso se junta con una situación doméstica que no me regresó más. Maiso Roca, uno de sus principales lanzadores, fuera por el resto del año. Lejos de tirar la toalla, el gerente general hizo... Lo que debe hacer una oficina para demostrar que más allá de lo que la gente ve en el terreno, hay mucho en el engranaje de una máquina profesional. Y el gerente se fue al mercado y comenzó a conseguir y a llenar con cantidad la calidad que había perdido. Porque no hay forma de encontrar en el mercado a un sustituto de Ronald Acuña. Eso no existe. Si así, si a la a Fernando Tatis Jr., tú puedes poner a otro jugador, pero no existe el sustituto de Leo Messi, el sustituto de Cristiano, el sustituto de Fernando Tatis. No, no existen. ¿Qué hizo Atlanta? Cantidad. Llenó el hueco. Dejado por la extraordinaria calidad de los lesionados. Dio la talla, se metió a playoff. Y después que tú te metes en el béisbol, todo va a depender del ritmo. Resulta, Fernando, que si a ti te dicen, comenzando un evento, ¿qué equipo tiene ventaja? ¿El que tenga a Carlos Correa y José Altuve o al que tenga a Eddie Rosario y Jorge Soler?
0: No, pues Soler lo cambian. Aparte, Soler venía bateando por abajo de 200 cuando, cuando lo cambian. Y
1: 230 el otro. Los dos en equipos malos. City bateando 192 Eddie Rosario en Cribla, bateando 230, eso no son refuerzos, son piezas que tú crees que pueden jugar algún rol vamos a ver qué rol posteriormente pero algún rol en un roster grande pues resulta que en la Serie Mundial para Atlanta fue mejor tener a Jorge Soler y a Eddie Rosario que para Houston tener a Carlos Correa y José Altuve, eso no se da en el fútbol, Fernando si tú tienes junto a Messi y a Cristiano créeme lo más probable es que tú ganes lo más probable en el béisbol salir 50-50 porque incluso el pitcher del día Fernando que determina quién es favorito tú, oye en el fútbol, en el baloncesto tú tienes básicamente la misma rotación todos los días, salvo raras excepciones pero en el béisbol tú tienes el mismo equipo pero es diferente cuando lanza Gary Cole por los Yankees a cuando lanza Domingo Germán. Oye, ¿qué cosa es el béisbol? Tú tienes a todos los mismos tipos bateando y defendiendo, pero la diferencia del juego se establece a partir de quién es el pitcher de cada día para un equipo. El béisbol es muy complicado y los bravos de Atlanta, dentro de toda esa dinámica, bueno, tuvieron una, una tormenta perfecta, diría yo, para conseguir este campeonato, que lo van a celebrar, y deberían celebrarlo ruidosamente, y deberían celebrarlo por mucho tiempo, porque solamente ah. tienen dos en más de 50 años en Atlanta.
0: Habiendo ganado la división por cuatro temporadas consecutivas ahora, cierto, también es un equipo que siempre está ahí, bueno, no siempre estuvo ahí, porque siempre Fulton County Stadium, su, su viejo estadio, ahí donde, donde en el estacionamiento... Todavía se guarda, bueno, el estacionamiento del, del, del viejo estadio del que fuera sede de los Juegos Olímpicos, eh, ahí todavía se guarda el, el lugar a donde Hank Aaron mandó el jonrón el del 715, que, con el que superó a, a Babe Ruth. Eh, ese equipo sufría por meter gente a su estadio, sufría, era un equipo que deambulaba en la parte baja de la. De, de las posiciones, ahora se ha convertido en un eh, activo participante de la postemporada. No es tan sorprendente que los Braves se metan a los playoffs, pero muchos han llegado a decir que sí ha sorprendido de tal manera que ganen esta campaña la Serie Mundial, tanto que pueden ser los campeones menos probables de la historia.
1: Quizás no es el caso más extremo de la historia, casi seguro no lo es. Yo recuerdo San Luis en el 2006. San Luis ganó 83 juegos en la serie regular uh -huh. y se metió a los playoffs y terminó ganándole la serie mundial a los Tigres de Detroit. Pero no es por el planteamiento de inicio de temporada que Atlanta es un equipo sorpresa, es por haber superado los escollos, los obstáculos que sufrió a lo largo de la temporada, porque yo te mencionabas, a Ronald Lacuña, a Marcelo Zuna, a Maizor Roca, arranca la postemporada y ellos pierden a Huascarinoa, lo tenían anunciado para abrir un día al dominicano y se lesionó tres horas antes de abrir el juego, ya en playoff. Y llegan a la Serie Mundial y el primer lanzador de la Serie Mundial es Charlie Morton y se quiebra una pierna ¿Cuántas veces tú has visto que en la Serie Mundial un equipo pierde a un jugador por quebrarse una pierna? Uh
0: -huh.
1: En la Serie Mundial ya. Y en el último juego, cuando se coronaron campeón, en la segunda jugada del partido, su pitcher abridor, Matt Free, cubrió mal la primera base y fue pisado por el corredor Michael Brantley de los Astros de Houston y parecía que le había quebrado el tobillo. Te puede buscar la repetición. Entonces, cuando tú tomas todos esos elementos, parecería como que esto estaba escrito, de que ese campeonato era de Atlanta, sí o sí, sin importar lo que pasara, es lo que parece. Y eso es lo que le da un valor como más sentimental y más espectacular, incluso para escribir una novela sobre la forma de superar obstáculos a lo largo de una temporada tan larga como la de Grandes Ligas.
0: Ajá. Uh -huh sobre todo cuando hablas de lo importante que son esas posiciones puntualmente la del pitcher en el béisbol que puede dominar una temporada tener dos pitchers por arriba de 20 partidos y ahí nomás ya estás garantizándote o por lo menos estás compitiendo para eh, meterte en, un, en, en playoff ahora los bravos no los tuvieron en la campaña los, los bravos tuvieron que repartir como reparten también eh, en, el, en el béisbol de postemporada, sobre todo se ha convertido en un juego de, de ajedrez tal que los pitchers, no uno, sino todo el staff, termina teniendo un peso gigantesco sobre el juego en sí. El, o sea, está, eh, 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 el, el béisbol cambió en la postemporada, cambia la manera de jugarlo en, el, en los playoffs. Ya no le das cinco innings a un abridor. No solamente... Eso. ¿Cuándo y por qué cambió eso?
1: Lo primero es que... El, el, humano es, el ser humano es un animal de costumbre. Y entonces los pitchers los están acostumbrando a tirar menos ahora. Y lo están llevando a extremos. Y los equipos tienen toda esta data, toda esta información que te da porcentajes dependiendo de las situaciones. Y ellos están exagerando porque en esta serie mundial los lanzadores abridores promediaron menos de cuatro entradas. Es un récord de todos los tiempos récord de la historia la de la serie mundial, sí, de menor cantidad de entradas promedio para los pitchers abridores de toda la serie mundial. Un nuevo récord. Y la serie mundial comenzó a jugarse en 1903, para que nadie vaya a creer que es un asunto de, de dos o tres o cuatro o cinco décadas. Estamos viendo una transformación del uso del lanzador. Yo no sé hasta qué punto en el nuevo pacto colectivo habrá algún tipo de figura que limite o controle eso, porque tú sabes que el valor de un pitcher abridor, como decimos, caballo, caballo, que es el que consume muchos e está directamente relacionado a la cantidad de e que lanza. Y si los equipos comienzan a controlar la forma en que usan al tipo, independientemente que él quiera o no quiera, o que pueda o no pueda, eso podría entrar en la narrativa de la discusión de los contratos grandes. Es un asunto económico también, Fernando. Entonces yo no sé hasta qué punto en el nuevo pacto colectivo que va a sustituir el actual que termina el primero de diciembre hay algún tipo de figura porque claramente la asociación de peloteros está viendo ese tipo de comportamiento de la gerencia con el uso de los pitchers pero lo que está claro es que se está usando más estadísticas se está, se está apoyando en más información para tomar esas decisiones que al fin y al cabo son para mejorar las oportunidades de ganar un partido y en la Serie Mundial tú necesitas ganar cuatro para ser campeón, por lo tanto imagínate el tamaño del valor de una victoria en la Serie Mundial por eso yo creo que van al, al extremo de, de, de las estadísticas y más que ineficiencia o incapacidad de los pitchers, yo creo que no son ellos los que han cambiado, sino que ha cambiado el uso que le da la gerencia, el uso que le da el manager, que ya el dirigente, el que está en el campo, ese técnico que Mourinho, que Capelo aquí no existe en el béisbol ya, aquí todo es con una oficina de operaciones que te da tendencias, te, te da todas las, toda la información que se necesita para tener más chance y creó un coach que se llama de control de calidad. Ese tipo está ahí interpretarle al dirigente toda la información que le dio la oficina. Está escuchando? No solamente hacen reuniones, por si se le olvida por si se le olvida a ese que está en el campo, en el fragor de la batalla, en la calentura del juego y quiere tomar decisiones basadas en, corazonadas, como antes, en, yo le vi en la cara la, la decisión. Yo meto a este tipo y puede ser una diferencia. Eso pasó la historia, Fernando. Hay un coach de control de calidad que es como el enlace con la oficina de operaciones y lo que tuvo en el terreno tiene poco margen de decisión del, del manager y un gran porcentaje de planificación colectiva de todo el equipo.
0: Hubo un, un entrenador, Sven Koran Eriksson, en, en, dirigiendo la selección de Inglaterra en un gran torneo, fue un mundial eh, mundial 2006 me parece Inglaterra juega contra Portugal y, y, y terminan definiendo por penales aquella, aquella eh, fase eh, estoy tratando de pensar si fue Eurocopa del 2005 no, no, fue la, fue la perdón, fue la fue la Copa del Mundo del 2006 en Alemania se cruzaron, en, no recuerdo en qué instancia en este momento, pero Ericsson era el técnico de Inglaterra y puso a Jamie Carragher jugador del Liverpool en aquel momento sobre el final del tiempo extra típico cambio que haces únicamente para que el jugador entre a patear penales no y Jamie Carragher falló su penal y al final del partido le preguntó Carragher al técnico ¿por qué me pusiste? le dijo yo te había visto patear bien en Estambul y en Estambul para la definición de la Champions del año anterior Carragher no había pateado penales o sea el técnico lo vio eso a su, a su esto lo cuenta Carragher en su autobiografía lo dejó a su memoria, a su recuerdo. Ahora es tan importante todo esto y tanto en juego, no solamente la gloria deportiva, los millones que se juegan, que los cambios ahora tienen que estar, las decisiones tienen que estar soportadas por una base analítica para la cual en el béisbol existió desde mucho tiempo atrás porque es un deporte de números en el básquet ha sido se puede cubrir el básquet solamente viendo los números de un partido sin ver el partido en sí en el fútbol ha sido una cuestión más subjetiva porque hay otros valores o registros que entran en juego que no se pueden medir como hacia dónde toca la pelota un jugador si la pone un metro más atrás o más adelante ahora todo eso se ha empezado a medir cuántas pelotas al pie del jugador cuántos pases al espacio cuántos pases bien dados cuántos pases permiten que su equipo pueda avanzar en, 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 obviamente en zona de ataque o en, o en la zona del rival todo eso ya está medido, el fútbol está entrando en esa función analítica del juego, ahora el béisbol lo está llevando a un extremo tal que los Dodgers, y me corregirán no sé si fue eh, partido 4 o 5 que sacan a Julio Urias un abridor para meter a un relevista a abrir el partido todo en función de una decisión apoyada en la analítica Claro,
1: se jugó mucho al juego del gato y el ratón también para poner a pensar al otro equipo porque recuerdas que en el béisbol es muy importante si el que batea es zurdo y se enfrenta a un pitcher zurdo o, a un, o es un bateador derecho. Entonces, como una forma de tú quemarle medio equipo al rival es poniendo un pitcher que vaya a estar poco tiempo de una mano específica, uh -huh. digamos, tú pones un derecho para que ellos pongan a sus zurdos principales en la alineación y después le trae a Julio Urias, que tiene una ventaja por ser zurdo, ¿entendiste? Es como, pero eso lo saben los rivales y lo sabe el que está tomando la decisión y entonces el otro tiene que decidir si cae en el cuento o mantiene a sus a sus derechos, porque eventualmente le van a poner a Julio Urias, pero en el béisbol se ha ido a un nivel que fíjate, una formación defensiva especial se hacía contra un extraordinario bateador, digamos, Ted Williams, eso era famoso, un extraordinario bateador surdo de los Medias Rojas de Boston, pero ahora se le hace formación especial a cada bateador de cada equipo, en cada turno, en cada conteo. Todo el mundo se mueve hacia el lado que el que va a batear dirige la pelota con más frecuencia basado en estadísticas. No en que yo creo, que yo vi, que yo recuerdo, no. En estadísticas puntuales y en zonas específicas, Fernando. O sea, el chief cuando se le mueven a alguien hacia el lado derecho no es igual para uno hacia el lado derecho que para otro hacia el lado derecho. Porque es que tienen las estadísticas de exactamente hacia dónde, específicamente del campo, batea con más frecuencia. Porque hay un aparato que se llama TrackMan que mueve los los movimientos del individuo, los latidos del corazón que tiene un individuo en una carrera de primera a tercera, eh, los pasos que necesita, eh, el esfuerzo corporal, hasta el calor corporal. Todo se mide en el béisbol y todo se usa. Y lo que le pasó a ese coach de Inglaterra, evidentemente que él tuvo un laxus, quizás con otro jugador, y por alguna razón lo instaló en su mente como si fuera ese, pero no tenía la asistencia no, primero no, no no discutió con asistentes porque ahora en el béisbol hay un tipo que está no para recordar, para tener todo anotado que le hubiese dicho no, él no tiró en Estambul, fue fulano, fulano y fulano. Cuartos de
0: cuartos de final de de la euro del mundial del 2006 en Alemania y Carragher fue el último pateador de Inglaterra, ahora lo estaba revisando ya esto ya no voy a memoria, ahora me fui a la data específica, busqué el mundial porque no me acordaba exactamente cuál había sido bueno, eso ya Pero no pasa tiene,
1: no, en el béisbol tienen un coach para eso, cuando tú oyes coach de la banca, que tú dirás, ¿qué hace? bueno, el manager está metido en el picheo, la cantidad de picheo muévete para acá, está la estrategia los asistentes tienen un rol cada uno, hay uno que es que revisa si tomo la decisión de desafiar la repetición de televisión. Esa es otra, uh -huh. porque son muchos elementos nuevos que tiene el manager a considerar y una sola persona no puede con todo ese trabajo.
0: Hay tanto en el béisbol que mucha gente, es, no sé, es incomprensible que alguien te diga que el béisbol es un deporte aburrido porque solo está un, un, uno subido una lomita que le tira pelotitas a otro que tiene un bate. No, en cada acción hay... Un proceso diferente de pensamiento de aquel que lanza la pelotita y el bateador que tiene ese bate de madera en su mano. En cada acción y en todos los que le rodean, además lo que hace, lo hace un juego maravilloso, lento, pero para algo está trabajando el béisbol también, para agilizar los partidos. Y esta temporada creo que ha bajado el promedio de, de minutos de duración de un partido de béisbol
1: y siguen trabajando porque están atrasados en las metas que se estableció la oficina del comisionado eh, el parámetro el parámetro tres horas sería no lo ideal pero lo más adecuado en esta era el béisbol quiere tener un producto como puede hacer el fútbol, porque te voy a decir la verdad, es que tú te pones a ver un juego de NBA y tú no predices exactamente el tiempo que va a durar, pero tú puedes hacer una agenda en base a la duración del juego. Y un juego de fútbol también. Sin embargo, tú te pones a ver un juego de tenis y tú no puedes tener una agenda. No. Estos juegos de tenis de Djokovic y Nadal que han comenzado por estar en esta parte del mundo, uno lo comienza a ver a las 9 de la mañana y tú regresas a las 3 de la tarde y están jugando el mismo juego. Para mí eso no tiene sentido. Para mí es inconcebible, más allá del clásico que pueda ser, de lo duro, de... De, de lo emocionante para recordarlo para la historia, pero como evento, tú no puedes empaquetar en la televisión un juego de tenis que dure seis horas, un juego de béisbol que dure cinco horas. No, yo soy de los que creen que me gusta mucho este juego y quiero protegerlo, que hay que encontrar un punto óptimo, porque el nuevo ser humano, Fernando, no es el mismo anterior ser humano. No, no hay, hay humano, otras
0: distracciones
1: y rápido que se te y rápido que pierde el interés en lo que está haciendo, porque rápido que lo llaman por el teléfono y rápido que se conecta a una transmisión de Twitch, lo que sea como se llame, y rápido que eh, se va para YouTube y rápido que se cambia de deportes. O sea, tenemos una aldea globalizada ahora donde tú perfectamente puedes seguir los partidos de Alianza normal como si tú estuvieras en El Salvador pero también tú puedes seguir un juego de cricket en la India y tú puedes seguir los juegos del fútbol europeo y puedes seguir lo que tú quieras donde estés, por lo tanto las ligas tienen que tener cuidado cuando compiten en tener unos estándares que se mantengan en el gusto del público nuevo, Fernando, porque es que no estamos vendiendo tampoco para nuestros padres o nuestros abuelos estamos vendiendo para nuestros hijos es más Estamos vendiendo para nuestros nietos.
0: Lo que tendría que el béisbol que hacer es evidentemente estudiar la manera de agilizar su juego para que se mantenga en los tiempos actuales, pero que no lo modifique al punto que cambie radicalmente la historia del juego. Porque si algo ha sido maravilloso del béisbol durante... Nada, desde que se concebió como deporte, es que es comparable en, en las épocas. Se pueden Porque ¿Sí? está basado en números. Y se puede comparar la calidad de un jugador con otro porque se conoce su promedio de bateo. Es cierto que han cambiado físicamente los pitchers, que han cambiado físicamente los bateadores también, pero es, es fácilmente comparable. La contextualización de la comparación es menor que en, otras, que en otros deportes. ¿no? Sí, Ahora así es. Hablamos de nuevo, porque quiero entrar todavía a un tema que te va a tocar directamente la fibra nacional, pero quiero hablar de Jorge Soler. Y, y, y su impacto en esta Serie Mundial, el impacto en el último partido de la Serie Mundial, su historia y lo que ha significado que un cubano, por segunda vez en la historia, si no ando mal desde el Iván Hernández, haya ganado el, jugador, el premio al jugador más valioso en una Serie Mundial, sobre todo por la historia que Soler tiene por contar.
1: Exacto, es un muchachito que recibió un tremendo bono en República Dominicana, como la mayoría de cubanos, se van a República Dominicana y ahí buscan eh, la firma del profesionalismo y lo firmaron los cachorros de Chicago y los cachorros eventualmente lo cambiaron y termina en Kansas City donde pone un récord de jonrones de 48 en el 2019 pero le fue muy mal el año pasado y le iba muy mal este año. él es un jugador todavía muy joven tiene un poder extraordinario ese último honrón el decisivo para ganar la Serie Mundial en Houston, es uno de los horrones más largos en la historia del Mino May Park. Y cruzó la pelota por encima de los rieles del tren este que tienen en el left field para celebrar hazañas de los astros. Pegó tres horrones en la Serie Mundial, seis horrones en la postemporada tiene en su carrera. Es una historia de reivindicación, es una historia de... De, de no rendirse porque si tú estás bateando 192 para Kansas City, un equipo que no va para ningún lado, lo más probable es que tu, tu enfoque se convierta en tratar de salvar, de rescatar algo de tus números. No de logros colectivos ni nada por el estilo. Pero de repente se ve cambiado a Atlanta, un bateador designado a una liga que no tiene bateador designado. Ojo, que eso es una, también una situación incómoda en la que lo pusieron porque ahí va a tener que jugar más a menudo en los jardines, cuando su rol principal era batear, tranquilo como designado, en Kansas City. Pero bueno, eso es lo bueno del deporte, que te da la oportunidad. Y dicen en el béisbol que todo el mundo tiene su oportunidad, Fernando. Todo el jugador que está con un uniforme en algún momento recibe ese llamado, recibe esa eh, alerta de que tendrás la oportunidad de dejar tu nombre plasmado para las siguientes generaciones con tu desempeño. No siempre se logra, se falla, este es un juego de fallos, el béisbol es un juego donde, tú te sabes la historia, si batea 300, eres un jugador de 200 millones de dólares, y si batea 300 ha fallado 7 veces cada 10 turnos. Es un juego de fallos. El béisbol es un juego de fallos, donde a veces cuando no falles lo hace tan grande que queda para la posteridad y bueno, Iván Hernández fue pitcher, por lo tanto Soler es el primer bateador cubano que es electo jugador más valioso de una serie mundial y déjame decirte que la historia de los cubanos en grandes ligas es más antigua que la de cualquier latino en grandes ligas por el asunto racial Jackie Robinson rompió la barrera racial para los latinos para los afroamericanos pero también para los latinoamericanos en el 47 pero hay estrellas cubanas en el béisbol desde los años 20 por el asunto del, del color de piel muchos cubanos que pasaban por eh, jugadores blancos brillaron en grandes ligas por mucho tiempo antes de que se rompiera la barrera racial por lo tanto es extraño es llamativo que Soler sea apenas el primer bateador cubano que gana el jugador más valioso de la Serie Mundial. Claro, es algo también muy circunstancial, pero tú puedes estar seguro que la familia Soler va a recordar esto por mucho tiempo y que eso tendrá un impacto en el nuevo contrato de Soler, quien mm. es uno de los 14 jugadores de Atlanta elegibles para ser agente libre ya.
0: ¿Y se va a desmantelar 14? tanto Atlanta?
1: Sí, especialmente con todos esos que llegaron, porque recuerda que lo Aaron Duval Jorge Soler, Eddie Rosario, Jack Pedersen, son jugadores reemplazos para estrellas de Atlanta que están lesionadas y que van a regresar a sus puestos originales. O sea, que aunque Atlanta quisiera, no los puede retener a todos, uh -huh. porque son reemplazos. O sea, cuando venga Ronald Acuña, saludable, el año que viene, tú no vas a necesitar a Joe peterson O quizá tú no necesitas a Soler, un bateador designado. Claro, afortunadamente, se abre otro espacio, y es que en el nuevo pacto colectivo, lo más probable es que tengamos la figura del bateador designado universal. Lo que quiere decir que la Liga Nacional también tendrá designado, y este tipo de jugadores tienen un valor que no tenían anteriormente porque su mercado estaba limitado a la Liga Americana, y no así, ya más habrán 30 puestos para designados, no solamente 15.
0: Enrique, vamos a ir cerrando, pero no quiero dejar de hacerlo sin, sin entender y que nos expliques desde tu perspectiva, obviamente con muchísimo mayor conocimiento, cómo es posible que un país caribeño, tenga en la historia de las grandes ligas y ya me vas a corregir si mi, mi data está mal la he revisado igual en el béisbol almanac con lo que esperaría que, que no esté eh, equivocado a la hora de, de digo mi fuente para que la fuente luego se corrija si no es si no es de, la, de esta forma pero es el si fuese un estado de los Estados Unidos que son 50 estados en, en los en, continentales en Estados Unidos si fuese estado la República Dominicana fuese el séptimo estado con más jugadores en la historia de las Grandes Ligas. Eh, han pasado desde 1956 824 jugadores dominicanos en las Grandes Ligas. ¿El número es correcto, Enrique?
1: Esa, ese, ese número varía porque te voy a recordar algo y es que, como dijo el gran Benin Betances, relevista dominicano de los Yankees y luego de los Mets, los dominicanos nacemos donde nos da la gana.
0: Eso es cierto. Basado, bien. Entonces, Basándote, dominicanos de brooklyn hay todavía más
1: exacto él es de brooklyn del Limbetances.
0: Ajá. es increíble ]ien.
1: entonces alex rodríguez es un dominicano del bronx y mari machado es un dominicano de Hialeah en florida
0: cuántos así entonces cuántos dominicanos hay en la gran <risa> o hubo en la grandes liga porque es es una nación dominante. Ya no solo hablemos de los latinoamericanos en, en el béisbol de las Grandes Ligas que ocuparán, creo que, la mitad de los rosters de, de, de las mayores, si me, me vas a corregir, eh, si no. Cerca de un 30%. Bueno, cerca de un 30% un por ciento de la alto.
1: industria. Cerca del 30% es extranjero en Grandes Ligas y cuando se dice extranjero básicamente son latinoamericanos con dos o tres asiáticos. O sea, uh -huh. lo dominante son los latinos y dentro de los latinos, República Dominicana, pero muy lejos, por mucho, el de mayor población en grandes ligas, y luego Venezuela. Venezuela y República Dominicana tienen los números, el 80% de los latinos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué República Dominicana se convirtió en, en, en esta eh, nación cuna del béisbol?
1: Es un asunto cultural, pero también económico. República Dominicana practica el béisbol como una religión posiblemente sea la religión más seguida de República Dominicana, el béisbol, porque la población podría estar dividida entre católicos protestantes eh, pequeños grupos árabes que se establecieron desde hace muchísimo tiempo, pero que no representan un número tan grande como para establecer un porcentaje importante, pero hay musulmanes pero a la hora de la pelota todo el mundo es 100% seguidor de la pelota. O sea, no hay un dominicano que en una encuesta diga que ni le interesa, nunca le ha interesado, no sabe quiénes son los que juegan, eso no existe. Entonces, es cultural, pero también es económico. Cuando tú ves que ese pequeño país de 48 mil kilómetros cuadrados, porque ojo, la isla la española tiene 63 mil kilómetros, pero está dividida entre dos países, Haití tiene una porción, República Dominicana tiene la otra, y, y, y fíjate que si es cultural, del otro lado en Haití es el soccer, uh -huh. a, tal, a tal punto que Haití ha participado incluso en el Mundial de
0: Fútbol. Pero baja la o sea, influencia oja. francesa, ¿no? De quién les coloniza en Haití, obviamente, y su influencia francesa ahora la, la influencia estadounidense en República Dominicana también fue fuerte y a partir quizá de la, de la mayor influencia estadounidense también surge la mayor, o, o, o surge sí la primera gran oleada de, de dominicanos en el béisbol de las grandes ligas.
1: Sí, porque del otro lado fueron los españoles e igual no lograron meter el fútbol, ¿entiende? Por eso yo uh -huh. descarto lo que... Pero bueno, la historia es que República Dominicana y está establecido, Jugaba algún tipo de béisbol desde antes de la colonización. Se llamaba bato y lo practicaban los taínos. Antes de la llegada de Colón ya teníamos algún tipo de béisbol en esa parte de la isla. Desde ahí viene el asunto. Pero también es económico porque un niño dominicano que juegue béisbol solamente por firmar al profesionalismo a los 16 años, que es la edad mínima que se permite reclutar en el mercado internacional, puede tener dos o tres millones de dólares de dólares. Estamos hablando de una cifra significativa para cualquier país del mundo. Entonces, es económico el asunto, es una industria que tiene mucho que ver con lo económico, por eso muchos dominicanos quieren jugar pelota, siguen jugando pelota. Tenemos el el físico, tenemos el tipo humano adecuado para casi todos los deportes. República Dominicana ha tenido muchos basquetbolistas exitosos actualmente tenemos tres NBA que juegan eh, roles principales en sus equipos. Chris Duarte con los Pacers de Indiana Al Horford con los Celtics de Boston. Cal Anthony Towns con Minnesota. hemos tenido otros como Luis Felipe López, como Luis Flores, Francisco García, Charlie Villanueva. Pero lo que te quería decir es que o corredores como Félix Sánchez o las voleibolistas, las reinas del Caribe, que son un equipo élite, siempre está discutiendo ser entre, entre el 6 y el 8 del mundo, pero el béisbol es el pasatiempo nacional. Pero además pero no te olvides no de
0: Marilady Paulino también, medallista de Mari, plata ahora en los Juegos de Tokio.
1: Y no, y no solamente Marilady, eh, tenemos corredores élite. ya Cuando Félix Sánchez ganó su segunda medalla de oro, tuvimos un ganador de medalla de plata. Luguelín Santos, en uh -huh. 400 metros planos, Gabriel Mercedes, o sea, nosotros, eh, República Dominicana es un país de atletas, tenemos pesistas, conseguimos medallas ahora en los Juegos Olímpicos en levantamiento de pesa, pero bueno, el béisbol es un pasatiempo nacional, es una cultura, pero también es un asunto económico, hay demasiado dinero en el béisbol, y los dominicanos lo saben, entonces, cuando tú ves que Robinson Canó tiene un contrato de 24 millones de dólares anuales, que Fernando Tatis Jr. con un año en Grandes Ligas le dan un contrato de 341 millones y juega en un equipo donde el tercera base al lado de él gana 300 millones. La primera vez en la historia que un equipo le dio múltiples contratos de 300 millones a jugadores fueron los padres de San Diego y se llaman Manny Machado y Fernando Tatis. Eso provoca que los dominicanos si en algún momento sienten como bajar la guardia con el béisbol, no lo hagan. Entonces en las discusiones de los premios, que si Vladimir Guerrero Jr. contra Otani, que si Fernando Tatis contra Bryce Harper, o sea, los dominicanos, que si David Ortiz, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Juan Marichal, Jorge Bell, Pedro Guerrero.
0: Son 800... 100. Enrique, ¿me lo va a mencionar todos?
1: No solamente eso, sino que cada vez que comienza la temporada la oficina del comisionado manda la lista y dice 91 dominicanos están en roster, y cuando termina la temporada con lo sube y con lo baja, Dominicana pasa de 100 cada año. 100 en la temporada de Grandes Ligas. Y hay que recordar el contexto, volvemos de nuevo, Isla del Caribe, mil kilómetros cuadrados, 10. tantos millones de habitantes. Que ahí es que entonces se magnifica lo que tú decías comenzando el tema, como de un lugar, a veces yo pienso en Brasil con el fútbol, ¿verdad? Sería uh -huh. como la misma comparación. Tú le Uruguay
0: una... con el fútbol, más chico, Más ¿no? que Brasil, sí. Ur Uruguay tiene 3 millones, 4 millones de habitantes, y, y, y sí. hay mucho uruguayo por el fútbol. Exacto,
1: y yo me refería a la cantidad que tiene regada por el mundo. En cualquier uh -huh. liga... Como que es normal, el Brasil el mayor es que...
0: exportador de, de, de jugadores en el fútbol mundial, eso seguro.
1: Exacto, entonces nosotros en República Dominicana nos equiparamos más o menos en no tanto en la producción por, por, por kilómetro, porque está claro que República Dominicana ahí superaría fácil a Brasil por el pequeñito tamaño que tiene, pero la de esos jugadores que exporta. Si tú te fijas, en cualquier discusión de los mejores futbolistas. Como que no hay una época en donde no haya un brasileño metido. No necesariamente que sea el número uno. Pero en cualquier discusión de quién es el número uno, dos, tres, cuatro y cinco, no es solamente que tienen cantidad, siempre tienen también calidad. Y República Dominicana se ha acostumbrado a eso, pero yo creo que más que cultural, también es un asunto económico. El béisbol se ha convertido en uno de, de los medios para que alguien que no nazca con sus problemas resueltos, pueda alcanzar un puesto en la sociedad y pueda ser destacado y eventualmente pueda ser rico, esa es la palabra que quería decir de último, a través de algo de que él puede hacer sin, sin tener que estudiar 20 años, 20 posgrados, someter experimentos, eh, ensayar, o sea, que es más rápido. Un niño de 16 años, cada, cada, era cada verano, pero con la pandemia cambiaron la fecha, ahora es en enero, era en julio. Cada julio 2, 200, 400, 500 familias dominicanas celebran la firma de muchachitos dominicanos nuevos para el béisbol y decenas de ellos firman por millones de dólares. Incluso algunos por 5 millones, 4 millones, 3 millones, como bono de firma, no el salario por jugar pelota. O sea que estamos hablando que es una industria muy lucrativa, pero además, Fernando, el niño firma para jugar en grandes ligas, pero si falla, vete a la Liga de México de verano, llena de dominicanos, te va a Italia, lleno de dominicanos, te va a cualquier liga de béisbol que hagan en el mundo, que usen refuerzos internacionales, Japón, Corea del Sur, Taiwán, y te va a encontrar muchísimos dominicanos, porque es un producto que se exporta, no solamente para una liga en el mundo, como mucha gente cree.
0: ¿Te ha pasado, Enrique, que, que llegue un chico de estos y firme y te toca entrevistarlo por primera vez y diga, siempre soñé con que Enrique Roja me pusiera un micrófono para hablar con él? ahí está Me pasa con, gra
1: me pasa con grandes ligas.
0: En eso te has convertido, Enrique, ha sido un placer, de verdad. <risa> Te ha convertido en el sueño, no solo que no quiere agarrar un bate y pegarle una pelota en un campo de Grandes liga, quiere que lo llegue a entrevistar Enrique Rojas, el no, gigante no. de la cobertura del béisbol, en, no solo en ESPN, ya creo que para Latinoamérica también en eso te has convertido, y te agradezco un montón el tiempo que me has dado después de la larga eh, cobertura que significa el tener que salir de casa para todos los playoffs de... de de las grandes ligas, eh, si no lo cansado que significa también largos días de jornadas de trabajo y que nos haya dedicado este tiempito apenas un par de días después de haber terminado la Serie Mundial. Para contarnos por qué los lo bravos de Atlanta, por qué Jorge Soler, por qué los dominicanos en el béisbol, para entender un poco más de este fascinante deporte. Eternamente agradecido, Enrique, gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Siempre dispuesto.
0: Y a ustedes también, gracias por haber llegado hasta acá y escuchar este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Será hasta el próximo y el recuerdo siempre envíen sus comentarios, sugerencias, eh, ideas de invitados que puedan acompañarnos. Después de esto seguro costará muchísimo superar lo que ha hecho Enrique Rojas en este espacio. Fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día y como siempre les digo y sobre todo en estos días, cuídense y cuidémonos mucho. Hasta la próxima.